0: 文盲没有国界，文化不修边幅，风骚并举，节操满地。欢迎收听文盲书友会。欢迎收听文盲说友会，我是子平，我是安飞，我是魏胜。哎，这期呢，我们是文盲说三国系列第一季，<笑>呃、第五期啊。嗯、呃，我们呢，这个粉丝都走了<笑>、嗯嗯。第一季呢，<笑>大龙走了。<笑>这第一季呢，我们主题是群雄逐鹿啊。嗯、那么我们呢，之前通过三期的时间呢，呃，回顾了一下整个群雄逐鹿期间的故事啊。那么我们呢，呃。现在啊，我们进入的是专题时间，就是据一些小的问题啊，我们或者小的，嗯，这个《三国演义》的情节啊，我们探讨一下这个这里边发生的这些来龙去脉发生的事情啊，我们进行一个探讨。那么我们今天的话题啊，是凤仪亭风波，也就是说这个吕布和貂蝉的这样一个事情。那么我们先谈这个故事啊，呃，凤仪亭这个事儿啊，嗯，它就是《三国演义》里自己写的，对。对就《三国演义》里的一个、嗯、一个桥段、啊，嗯、那么《三国演义》里是这样写的啊，说这个有劳么精彩了，好几回啊。呃，哎、呃，是我说凤仪亭啊，凤仪亭这个事儿是什么呢？就是说这个呃，司徒王允啊，这个把这个吕布请进家来啊，然后把这个给他介绍一门亲事啊，说你看我这个姑娘啊，这个年方十六啊，然后这个这个。你看看长得的模样，身手敏捷、嗯、啊，对，长得也不错啊，技术也非常的好，嗯，是吧？<么>啊，什么都会。小虎哥梅西他、啊嗯啊，哎呀，哎呀，完了，完了，这个呃，非常老练啊，<笑>老练啊，什么都会啊，吃过见过啊，这个你来吧，你得到这个吧，吕布非常高兴啊。那么许下一门婚约，但是呢，到董卓这儿又不是这事儿了啊，就说、是、这个。哎，这个王允又把董卓骗到自己府上，见到了貂蝉、哦、那么当晚就把这个貂蝉接走了啊，接到董卓的那个胯下，这帐下那个那个麾下啊。反正吧，总而言之，两个人就啊住到了一起。嗯、那么吕布呢，一上来是以为这个董卓是帮他把儿媳妇接走了啊，嗯、但没想到是自己使用的啊。嗯、这个吕布就非常生气。嗯。那么多次呢，在这个。呃，貂蝉服侍董卓的时候呢，出现在董卓家门口啊，导致董卓呢对吕布产生了一个不信任。嗯，故事就在这儿发生。那么呢，有一天呢，董卓这个上朝的时候呢，吕布趁机跑到了这个董卓的府上去貂蝉私会。嗯，私会的地点呢，就是这个凤仪亭啊。呃，这个貂蝉呢，实际上也是这个借助这个机会挑拨他们两个人之间的关系对、啊。哎，这个痛哭啊，说这个董卓怎么霸占我的，说的把过程说的很详细啊。吕布呢也是越听越气啊，就说这都我都没品尝到啊，这个、非常生气啊。正好在这个期间，董卓呢回府了。董卓一看怎么吕布还不回来，坏，担心是有什么事情啊。董卓赶紧就拍马回来，哎，撞见了他们两个人私会啊。董卓非常生气啊，而且这个怒砸方天画戟啊，也。董卓也很厉害，说明啊，也有点两两把刷子。臂力过人，臂力过人，嗯,嗯，两把刷子啊。然后吕布呢，趁机就逃跑了、啊、嗯，逃跑了。然后这个凤仪亭这段故事就是这儿啊。嗯、那么后来呢，吕布就是与王允等人啊射击，啊，最后杀死了董卓啊。嗯嗯嗯嗯、那么京剧也有凤仪亭讲的就是这事儿啊。嗯嗯、京剧啊啊对，机关密密啊，就是<笑>没听啊。呃，那么在《三国志》。呃，这个有一个叫《三国志平话》啊，其实就是这评书啊，评书原本啊，叫《三国志平话》啊，里边呢也谈这事儿，但是没有谈凤仪亭。嗯，谈的说什么呢？说这个呃，这个貂蝉啊，貂蝉原本呢、啊、姓任，嗯，单而旁人旁那个姓任啊，原本姓任，就本来就是吕布的妻室、呃。然后呢，在这个。呃，被王允救下了，因为战乱期间吕布走失了，嗯、被王允救下来。王允呢，就用他来使这个使了一招连环计，挑拨了吕布和董卓的关系。是这样，就本来人家就是吕布的媳妇儿啊，这么个事儿也有啊。呃，那么这个事件中呢，呃，其实大家看《三国志平话》，它是作为《三国演义》的蓝本，已经写出了这么一个事儿了。那么到《三国演义》里呢，就给他把写详细了，更有戏剧性了啊。那么在这风一亭整个事件当中呢，出现了涉及到了几个人物啊，或者说这个连环计这个事儿啊，中间涉及了几个人物，我们请魏志老师来介绍一下。嗯。连环计呢，涉及的第一个人物啊，就是王允，王云哎，王允巧施连环计。嗯，呃，《后汉书》呢，嗯、呃，《三国志》里没有王允。嗯，我我我我还特意确认了一下啊。嗯，呃，《后汉书》呢。呃，简单的介绍了一下王允呢，嗯、是这个王允，字子师，太原祁人也。嗯，那么在后边啊，这个这个有一句非常<笑>呃呃不是，呃呃、<笑>这个后边呢说这王允这人还很有很有本事啊。嗯，因为同郡有一个人叫郭林宗，嗯啊，有名的人物这是。哦、是<的>我不认识、嗯、啊。常见允而其之，曰：“王生一日千里，王左才也。”你看，拿他比王左是吧？嗯，嗯呃，遂与定交啊。嗯。呃，还描写说允少好大节，有志于立功，常习诵经传，朝夕是持射
1: ，嗯
0: ，啥都会，哎，文武双全，嗯。那人是吧？嗯，那么这个在《三国演义》当中呢？呃，在对王允的描写呢，有一段呢，就是维护汉权。在董卓呢，嗯、这个有一次酒后呢谈这个废帝之事的时候呢，嗯嗯、这个王允曾经支持过卢植、嗯。嗯嗯啊，也不叫支持，就是他把这个<者>这事儿给给给压下来了。<者>就是呃，反正这话里话外向着卢植。卢人卢植把董卓给怼了，嗯嗯、王允先就说了一句说废帝之事不可酒后相商啊，另日再议。嗯，啊、那我觉得就是王允他首先就是他是他是不他是。他其实是反对董卓的，我认为啊，嗯、他是反对董卓的。那么，嗯、呃，后来呢，这个这个《三国演义》当中写呢，写的就是这个曹操是吧？嗯、曹操呢，他呢，这个想一个计策，献七星刀。嗯、那么这个、嗯、这个刀是王允给的，嗯嗯，嗯是吧？咱咱之前说过，还是之之之后，就这个后边后边后边咱后边会会会说啊，瞎<下>了。<笑>嗯这个刀其实呢，就是说这个咱这个，我记得子老师他也对王允这个人本身他当时的一个出发点产生了一个质疑，就是说他可能就是觉得呢，嗯，我把这个反正是曹操去干、嗯，对吧？曹操这个干成功了呢，对我也有好处；他干不成功了呢，对我没没什么坏处，对吧？不毕竟是你曹操干的，是吧？有有这么个事那么呢，之后，呃，在《三国演义》当中呢。描写呢，就是貂蝉的出场呢，是有一回呢，王允可能又不知受了点什么刺激，哎，这次是是是董卓吃人那个，就是每天董卓不都干每天的，常做饭把人给炖了还是怎么？把人，嗯，就是手挖下去，手手脚断了啊，然后舌头挖了，舌头扒了，眼抠了抠了，然后大整个人还是活人嘛，嗯，然后放大锅里煮，放锅里煮，嗯，反正就是说这个王允可能就是在朝堂之上吧。受了点什么刺激，半夜呢在这儿哭，为啥呢？在这儿哎，也不是不哭就，就是长吁短叹。那么这时候引出了这个貂蝉，嗯。那么在这点呢，这个对貂蝉就是介绍了一下。那么他这个，你看这个这这个，呃，怎么的了？这是<笑>不是他他他这个跟这个貂蝉呢产生了一个对话啊？嗯、产生一个对话。那么这个他就说说这个。呃，貂蝉呢，当时表达了这个，我我我也很意外啊，因为这个貂蝉表达了这么一个观点，他说这个妾蒙大人恩养，嗯，训习歌舞，呃，优礼相待、嗯、啊，这个优是什么意思啊？妾虽粉身碎骨，莫报万一，嗯、啊，他说说我看见你这个愁眉不展的呀，嗯、啊，王允说说这个啊。<笑>他就突然哎，一看这个小丫鬟啊，这么有孝，这么孝顺是吧？嗯、他说：“谁想汉天下却在汝手中也？咦，随我到画阁中来啊！”我不
1: 去啊，这样、个啊。
0: 然后这个到了这个画阁当中呢，王允就给貂蝉给跪下了啊！不是您这个貂蝉就说：“你这个怎么回事啊？”啊，还真是的王允跪下干嘛呢？这个，然后他王允就说：“说你可怜天下苍生啊，是吧？这个他说这个，说我现在这个董卓这人呢，我特别恨他啊。哎，这个我现在有一个计策，他说我看这董卓跟这吕布啊，嗯，二人都是好色之徒。哎，我今天想出一个连环计啊，叫先将汝许嫁吕布，后献于董卓，啊。”然后这个说“汝于中取鞭”，哎呀，烂片儿了！哎，这个，叠见他父子反言，令部杀卓以绝大恶。嗯，你看这个，然后取鞭，这太可怕了，这，哎。然后貂蝉就说：“主多脏！”哎，貂蝉说：“切若不报大义，死于万刃之下。”哎。发誓了是吧？嗯。当然最后是怎么？也是死于万刃之下。嗯、没有，最后被曹操夺了，抢走了。嗯、哦，嗯，跟死于万人之下差不多是吧？嗯、哎，那么这个我呢，就是描写这个，我就觉得王允这人他是一个幕后真凶吧。嗯啊，这个在这个，但是但是啊，这个在这个《后汉书》当中呢，呃
1: ，
0: 没有这没有这种描写。嗯啊，没有这种这种描描写，《后汉书》当中啊。他其实呢，就是说，他也是写的这个王允，他也有王允的事儿。但是，《后汉书》当中呢，写的是一段封建迷信，嗯，啊，封建迷信说有这么一个人叫孙瑞，嗯、啊，孙瑞说说这个我有什么夜观天象了，嗯、我这个昼阴夜阳，什么雾气交侵，什么、嗯嗯、这那个的、啊，从中取变，哎对对，对，然后他说。话，他说呢，这个这个人他就是这么一段话预言什么呢？预言就说董卓最终会死于内讧。嗯,嗯,嗯
1: 其
0: 实就这个。然后他说攻、嗯、其屠之，允然其言，乃前结卓将吕布。实际上就是说他没有貂蝉这人，嗯《后汉书》当中写的是王允呢私自的，是私通。呃，不对，不叫许辩，对，<笑><怕>王允私自呢，连勾结吕布，勾结、嗯、勾结，勾结,<的>勾结吕布。那么最后呢，叫什么呢？始为内应。嗯、你看看，还是从中许辩，<笑>还是从中许辩，从中许辩始为内应是吧？会<笑>、嗯、卓入贺，吕布因刺杀之，就这样写的。嗯啊，就这样写的。有，这是一个有味道的，嗯、有味道的。<笑>那么我呢，对貂蝉的这个人物评价呢，就是第一，貂蝉具有牺牲精神，嗯，啊；第二，就是貂蝉具有特工本领，嗯，呵。你看他这个，包括他凤仪亭里头演的那出，可会来了，对吧？嗯、哎呀，我这可惨了呀！<啥>这个他不经常是那什么吗、啊？就是、我爱我爱的是凤仙你呀，不喜欢董卓，但是我这个你看在《演义》里啊，他这个这个和董卓这哎。完事儿之后，吕布过来，他目视吕布，哎，对，高的眼神，对，哦，不知不视之心碎啊！吕布当时哭晕在厕所，对对对，芙蓉菊，是吧？对。那我觉得呢，就是貂蝉这个人很厉害啊，他利用了这个，呃，利用了这个，我觉得他主要是利用利用吕布，嗯，对吧？他主要是利用吕布，董卓他没什么可利用的，这吕布也是，嗯。弄这大大帽子戴上还还给人办事哎，也不是一般人。嗯嗯，别人，忍者神龟。嗯，说的多。嗯嗯。关于董卓和吕布呢？吕布吕布不就是这个形象吗？这个吕我我不是说主要就是主要是离间的吕布嘛？董卓他董卓他没干什么，死鬼。呵呵哎，好吧。呃，那么，嗯，我们下面啊，在这个问题里面，我们要探讨几个疑点啊。第一个疑点就是，呃，貂蝉的历史形象或者是历史原型啊，请安老师来介绍一下。嗯，这个貂蝉呢被称为这个中国古代的四大美女之一、嗯、啊，这个貂蝉，所以说，呃，也有很多人来考究这个事儿、嗯、啊。我查阅资料的时候时候发现，很多人来考究说到底有没有貂蝉这个人。嗯啊，那么这个呢，咱先看看正史的记载。呃，《三国志》里面呢、嗯、没有。没有写这个人，啊，只有啊什么情节呢？《三国志》当中只有董卓这个拿手这个手持这个画戟投掷吕布这个情节。我、这、天、个，吕布吕布是绑那的，董卓手里四百个灯笼画戟一个一个是都都都变了，哎呦，从中取变这个事情。第二个事情呢是这个吕布与董卓的势逼私通。就侍女奴婢、嗯，嗯嗯、这个事情有记载。但这样讲的话，说明吕布存在问题。呃，还有一个、嗯、还有一个是王允、吕布密谋朱董卓。这个、嗯卓，这个游戏，吕布杀董卓这个游戏。嗯，其他的没有写。嗯，那么咱看一下这个《三国志》里面的吕布传啊，就是有一个吕布的这个,个情节，说呢，这个吕布啊，弓马娴熟嗯嗯，嗯，臂力过人。号为飞将，那么呢，被董卓呢封为这个中郎将，然后呢是都亭侯，而董卓呢自以为遇人无礼，他知道自己干了什么事儿总恐人呢谋害他，所以说呢，经常以吕布作为自己的侍卫，保镖，保镖啊，但是呢，这个董卓呢。呃，死于保镖，<笑>太惨了。董卓信刚而偏，什么意思呢？什么？他很刚烈，<笑>啊，刚烈，刚烈啊。嗯、但是呢，斌。奋不、嗯、思难，常小失意。就有的时候呢，这个董卓办事啊，呃，也不是这么的圆滑，哎，很很容易都得罪手下人。那么就出现了刚才我说的第一个情节。这个拿画戟投掷吕布，<笑>然后呢，吕布呢，全节避之，哎、嗯，比较敏捷，躲开了。哎呀，躲开了，这没躲开，历史又改写了。但是从这儿开始，尤氏、嗯、呢，因怨主，什么呢，嗯、暗自的愤恨通卓。嗯。那么这个董卓呢，经常使吕布呢守中阁。嗯。呃，吕布呢和董卓的这个奴婢私通，嗯，孔氏发觉，心不自安。嗯，哎，这是《三国志》里面的这个记载。那么这个王允呢，就比较会察言观色观色。然后呢，这个呃吕布呢，在和王允的交流当中呢，透露过这个事儿，就说呀，我内心很不安。嗯、那么这个当时的王允正好又和这个孙瑞密谋呢，诛杀董卓。嗯，那么王允一看，哟，这是个好机会，嗯，就告诉董卓，呃，就告诉吕布，你呀、啊，这个可以诛杀他。那个吕布原文说：“奈如父子何？我们情同父子啊。嗯”这个怎么说这？啊，然后王允说了：“君自姓吕。”这个君自姓吕，本非骨肉，今忧死不暇，何为父子？啊，这个就是你们本来就也不是一个姓嘛，嗯、然后不遂许之，手刃次卓，完了，嗯、正史上的这个事情呢，嗯、就就这么多。貂蝉没有任何关系，嗯、没有提到什么貂蝉的这些事情。嗯，那么为什么会出出，到后来会繁衍出来像凤仪亭这么一个完整的故事？嗯，出在这几个字上，就是、啊、这个吕布和董卓的势逼，嗯，和势逼私通，从这有的人进行一个牵强的一个附会，把它编纂成了一个这个嗯故事。那么在《后汉书吕布传》里面，这个把这个《三国志》里面的这个呃势壁改成了复壁啊。哎、嗯，在《三国志》这个不知道为什么《后汉书》会把这个势壁改成复壁、嗯、啊。这,这个哎，那么一说。有人之前思考说，一说貂蝉姓任，那么就是从这个呃复笔复会而来的，因为这个复啊，简书做这个简字成这个复、嗯，与这个任呢相近。嗯嗯所以说呢，有人这个断言，就说，这个任其实啊，他不姓任，是这个复字的这个形字的这个错误。嗯。那么不管是氏币还是复币，那么有认为貂蝉存在的人。嗯，就始终觉得这句话就是貂蝉的出处。嗯，啊，就是貂蝉的出处。那么这个当然了，传到后面，比方说像这个清朝学者，在这个《小芙梅闲话》里啊，或者说这个《浪迹虚谈》等等啊，都提到了这个貂蝉的形象，啊，都提到貂蝉形象。这是他们有一部分人认为是貂蝉存在的，但是呢，还有一部分人觉得呢，这个证据啊不足。这个证据不足。首先就说这个《后汉书》这里面这个有错误啊，这个有错误。而且在《三国志》里面这个没没没没有收入，嘛，没有收入这个事儿。而且还有的这个、呃、人提出，这个不与卓氏必私通，在于呢《吕布传》，嗯，而不是《董卓传》。嗯、就是说，在陈寿做这个正史的时候，是不是这条文献也缺乏史史料的这个考证？传说，嗯、哎，这个有的人你你看，陈寿那个年代他写三国就有点咱今天写民国那个事儿似、嗯、对吧？这这个年代差不多嘛，所以我觉得也对对对。所以说，有人抓住这个事情，就说如果是真正的事情的话，嗯、因为我看《三国志》有其他真正的事那么。他这个事情会在吕布传里写，嗯，也会在董卓传里写，嗯，但是他只是在一个传里写。嗯、那么有人说要佐证，是不是因为陈寿缺少佐证，嗯、所以说没写？而且在这个这个后面，包括像清代的一些这个学者引用一些这个资料的时候，那么也有人来考证说，比方说清代有人说这个《开战开元战经》里面说了。嗯或者说叫《汉书通志》里面说了，那么好了，《开元战经》这部书传到宋朝，宋朝失传了。那么你这个缺乏一个重要的证据支撑啊，可能就没这书，压根、嗯、还有的说，就是《汉书通志》，这个在前朝的人里面，嗯，都没有提到这个书。那么你怎么清朝人就反而知道说这里面书里面有记载<错>对不对？嗯、那么所以说，有的人就觉得这个资料的。可靠性的，有待证实，嗯、啊，那有待证实。那么貂蝉是有是否有这个人，也不可靠，嗯啊也不可靠。那么还有的人说，这个李贺有一首叫《吕将军歌》啊，嗯哼啊这里面呢也提到了这么几句，比方说吕将军骑赤兔啊，觉有人觉得这个是这个说的是吕布，还有傅粉女郎火骑虾啊，有人说这个就是貂蝉，嗯。但是有人呢，也提出了一个不同的见解，比方说，呃，有人觉得这个吕将军其实就是指着唐朝一位姓吕的将军所作，不一定非礼是吕布。嗨，那骑什么赤兔、嗯、啊？不一定非，他就不该飞哥了嘛、啊。这个傅粉女郎也不见得就一定是貂蝉、孙姐啊,<笑>啊，啊，也不可怕，也不觉得就是貂蝉。找到那么。<笑>所以说，我查阅资料发现，呃，正史上没有记载。那么，作为佐证貂蝉存在的一些史料也确实不足。嗯，所以说，貂貂蝉这个人是不是在历史上确有此人，打一个问号。嗯，没有办法来考证。嗯，那么既然是作为小说嘛，嗯，我觉得罗贯中从他的艺术角度来讲，他他肯定他肯定还是希望这个。《三国演义》更加精彩，所以说我觉得他可能就是根据《三国志》那一句话，吕布与董卓这个他的势必私通，很可能要把这个事情给它一个放大。嗯啊，我觉得从文戏这个他的文学创作的角度来讲，呃，罗贯中给他放大，我觉得无可厚非。那么在真正的历史上，我觉得是否存有其人，呃，史料不足，有待考证。嗯啊，包括后来一方说像这个。哎，建国之后还发现什么貂蝉墓？哎，仔细看看、那个、<笑>那个，那个，那个墓志铭啊，其实跟三国里也也也差不多，基本上就貂蝉墓，基本上就是照抄的三国《三国演义》其中的那部分情节，那我就不给读了，那基本上一样啊。墓上写四大字是从中取遍，基、嗯<笑>啊、基本上就是那个石墓啊，基本上就就,就出土了貂蝉的石。哎、就就就就是这个，比方说他那碑文写“貂蝉、王允、歌妓”也是因董卓猖獗，背国捐躯，这不这不跟三国演义一样吗？嗯，反正就觉得这就是伪作，嗯，这就是伪作。嗯、所以说这个，呃，包括你像王昭君、嗯、啊，这个在史书上他的到底姓什么，这还有分歧了。那更何况貂蝉，哎，是。那么其实呢？呃，我觉得啊，是这个大家去看啊，四大名著也好，就是明明清小说也好啊，它的演化过程是这样，就是有明清朝或者明中期到后到清朝，大部分是文人独立创作的。那么在明中期及前期，就这个时期的，就像《三国》、《西游》、《嗯，<欧>嗯水浒》这个作品，它大部分是元杂剧、嗯，评话就是评书嗯，改编过来的，嗯，所以包括杨家将。包括这个隋唐啊等等，他都改改过来，所以大家应该是往元朝找一些个证据。那么元杂剧里头呢，有一出戏叫《关代王月夜斩貂蝉》啊，这个时候月夜斩貂蝉有这么个事儿啊，传说啊，历史传说。所以这个时候，我觉得貂蝉这个名应该是元代定的。嗯，应该是元代定下来的，就是说在元代之前那个姓任啊、姓傅什么的，那个可能是历史的，那其实跟貂蝉是俩人，明显能看到是俩人，跟事也不一样。对，所以呢，真正貂蝉那个事儿出现，应该是元杂剧里面给它编出来的。这些人有想象力啊，是吧？那么罗贯中作为作者，他呢是把这些事情整合了整合了一下，那改编了一下啊。那么我们一会儿再说。那么。我想谈一个什么疑点就是说，吕布会不会为这一女人嗯，嗯，跟董卓来亲？嗯，我谈这个事儿，就是说，呃，《三国演义、啊》啊是这么写的啊，嗯、是样、啊，其实你看吕布根本也跟王允想的也不一样，嗯，王允是小智以大义什么的，嗯、再做点扣什么的，嗯、再做咱点儿，活一下、啊嗯、很周密想法。在吕布那儿好鸟，实<是><笑>吕布实际上就是为这女的，嗯，跟他。起的争执，你看啊，他反丁原为这匹马，
1: 嗯
0: ，反了这为了个女人，嗯，我觉得这可能性都不大啊，可能性都不大。那么我之前反丁原那个呢，我也讲了，是吧？他实际上呢是看清了这个一个政治形势，啊，这个跟丁原没有好结果，是吧？所以他跟了董卓啊，啊也不会有好结果啊。那么我们谈谈啊，那么几个观点，第一个，之前介绍丁原的时候我说了，丁原是并州的。嗯啊，并州人士，所以他在代表的呢是关中的一个集团。嗯，也就是说，并州是当时是山西、陕西、河南啊这样一个地区，他都是占领一部分。嗯，因为那个州古代的州跟今天划分不一样啊，嗯、大概是这个区域，嗯，是吧？那么这个区域，也就说白了就是整体来说是山西啊，主要以山西为主这个区域。那么吕布，他是这个地区的一个人。嗯那么他被丁原收养了，所以他主要是并州集团的一个重要的人士。那么董卓代表的什么人士？董卓代表的是凉州，是西凉的人。那么并州和西凉在这个时候统一在了中央。那么很呃，那么从中国咱们角度来讲，他肯定是两个集团，他内部是有竞争的，或者说或者说不和。嗯。所以吕布所代表的并州集团。和董卓代表的西凉集团本身，他底下就不合，嗯嗯，对吧？这是一个。其次，是吕布的身份。咱看美国那国会，嗯，你要是总统是共和党，嗯，国会民主党，嗯，这事儿他办吧他特别难办这事儿。那么一样的道理，作为董卓帐下最重要的将领之一，吕布是并州集团，嗯，但是底下人全都是凉州集团呢，所以吕布很难干，嗯。所以从这个角度上来讲，吕布本身和董卓在很多事情上肯定就有冲突，对吧？你都会为自己手底的人谋利益，那么这个利益，他就是不可调和的啊。所以我觉得吕布和其实他想的应该是取而代之，嗯，他想的应该是取而代之这么一个想法。那么第二个，呃，我们说有没有私情在里边呢？就是刚才安飞老师说的。《后汉书》记载的那个嗯，那个婢女的事件，嗯，是一个导火索，嗯、就是呃，吕布和董卓本身，我觉得董卓本身他对吕布应该是一个从信任转到不信任的一个过程，嗯、他就是呃，感觉到了，嗯，这很正常嘛，对吧？你一个武力那么高的人在身边，嗯、你是要倚仗他，但你也得防他呀，嗯，他冷不丁给你来一大宝剑，嗯、你受不了啊，是吧？嗯、所以呢，董卓呢，因为这个这个事件呢。他拿曾经拿这个戟，嗯，治我，咱也不知道什么戟啊，拿这戟投掷这个吕布啊，这个这我觉得董卓这个挺过分的这事儿啊，就是说你就骂两句就完了啊，嗯、我觉得这也也就这意思了。你喝醉了，对，对你你你拿这个武，那么凶狠的武器去投掷，呃，投掷人真炸死了就出事了，对吧？所以吕布肯定从这个一刻也感觉到。啊，你今天能偷几，明天能开单报的、啊，我受不了这个啊！所以后天加特林了，<笑>所以你看，这说不由是因怨语浊，哎，也说明这里边两个人内部有冲突对了嗯，多方面原因导致了他们两个人的这个一个矛盾，埋下了一个仇恨的种子、嗯、啊，这很正常的、啊。所以我觉得，因为一个女人而反目的可能性不大啊。从历史上。为什么小说加言？小说喜欢几乎把这个冲突变得简单一些。哎、就是你，咱说白了，历史的这些事情啊，它都是综合原因去考虑的。人做出判断也是因为综合原因。比如说袁绍为什么要这个、这个那跟那个袁术反目啊？他为什么要跟刘表联合呀、啊？这些原因，他不是说我跟我恨谁，我为打谁就能定下来，它是一个综合的原因。小说他不能讲这些，他必须简化这个原因，对吧？包括谁谁谁那个曹操打徐州，他是为了报复仇，那肯定不是为了报复仇，对不对？但是你你小说家，而且而且你说有没有这个可能？吕布、嗯呃嗯、看了董卓做出这些啊，这个人身共愤的事儿，嗯嗯、他也在为自个儿寻找一个退论。哎，我一条道走到黑的话，嗯，也没什么好下场。对，这不王允已经教育他了。你看，你看，你跟他就这结果。他现在行的这些事儿，没有一个好事。你要把他杀了呢，你立刻就扬腕儿，对，花哨动作就出了。你做这么多密招，做些花哨的动作是吧？你有发言权了啊！等等，很有发言权了。嗯，好吧。哎呀，哎呀，是吧？是这些啊。那么魏彻老师，关于王允的这件事情上做的什么作用，你有想说的吗？嗯，我想说的就是。王允呢？嗯、呃，他呢是这件事儿的，嗯、我认为王允是这件事儿真正的幕后黑手。嗯，啊，就是他，咱就从小说啊，咱不说从历史上啊，嗯、历史上有没有貂蝉这人还搁一边。嗯，但是我就我就认为，就是他从这件事儿来讲呢，就是他是富有。呃，不可磨、不可推卸的责任的，<笑>到底要说什么？嗯、呃，不可推卸的责任呢？呃，这个貂蝉呢，是他等于就是连着三头是吧？然后呢，他这个这个怂恿貂蝉啊，怂恿吕布，然后这个，呃这个把貂蝉送给董卓，然后反正就是这些事都是他干的。然、啊、后送给董卓之后呢，他上吕布那儿还卖惨去是吧？然后、啊、我我，所以我觉得呢，就是王允在这里边呢是一个没起好作用的人。哎呦，那句话，世人不耻笑我呀！嗯，我这老夫对不对？手无缚鸡之力，对吧？耻笑将军呢？这王允是没瞧。王允，我我觉得王允实在不是什么好人。嗯，我是反正我看这个这个，其实就是有的作者，有的这个我不知道读者细心不细心，就是在这个除掉了这个董卓之后，其实王允他是手握一把好牌的。嗯。对吧？他是一个忠义型出现的，结果他又导致出了像，呃、嗯、李觉、郭汜的这这种这种战乱。我我觉得是这样，就是他手他手里没握兵权，所以他说什么都没用。嗯，这是他的一个最没有办法的事儿，对吧？你那个年代，你手里没枪杆，你怎么打仗呢？对不对？所以这肯定他肯定说了不算，这个也没必要怪他。我想说的是什么？就是说他办的这几个事儿，实在是说哎，在水平也并不高，是你看这个手腕，嗯，是吧？他这个刚刚才魏老师说，他说什么说是喝酒的时候不要讨论朝廷大事，嗯嗯、他说这个话。你从正面，啊、你从正面上看，他帮了卢植；你从反面上看，他也没得罪董卓呀。嗯，回心一嘛，<吧>就是回心一喝不了、哎。哎，对，所以也没看出他有什么政治手腕来。对，从长计议嘛。哎哎、你说这话有什么用嗯，<笑>嗯啊？这然后。把人曹操拽那儿了，是、啊、您曹操说啊，你们冷冷笑，<笑>曹操说你们别那什么了，对呀对呀，你别折腾了。好，嗯，曹操说那那那董卓那个王允问你怎么办？他说我可以刺杀董卓，你去吧，嗯，把刀给你去吧，嗯，你也没帮人家，对不对？你你这这，然后到吕布这儿、嗯、跪地给人磕个头，满满处折腾这些事儿、嗯。嗯，关键我还是那句话，就是王允能看到的历史，跟曹操。包括呃刘刘备差一点包括这个孙家孙孙权，能就、呃、那个鲁肃历史上，他们能看到的历史是长远的一个历史，嗯，是对未来的一个大的规划，嗯，而王允本人看到的历史，他是一个什么历史？他是就我就眼下怎么除掉董卓，嗯，所以这个历史观本身他就是一个非常带有局限性的历史观。你看啊，这咱们我不知道大家有人聊不聊啊，西施。也是四大美女之一，嗯、同样的方法把那个吴国给毁掉了，嗯、对不对？毁掉吴国结果是什么？换了一个人照样干这事儿，嗯、对不对？对吧、啊？那个、那个、那个、那个、那个叫什么越国？越国<吧>、嗯、重新上来啊，越国干的还是这事儿，<干>他的越国也亡国了，嗯、也为什么亡国？还是因为九色亡国，对不对？所以你这个王允，你把董卓杀了之后，你换上来一帮人还干的是这个事儿。嗯但是大家还是为这个事来争执，你没有想到一个能够解决这当前混乱的一个最好的办法。他想的就是除掉了董卓，对吧？天子就能这个。我觉得，啊。亲政，你这就是体制，就是你的体制不变化。你看那阵还是这个君君主制，对不对？嗯、你封建君主制，你君主制的时期，你人的头脑就想不到这么多的问题。就是你只要没有看到新的体制，你的眼光就不会放大。你看，一直到了清朝末年，嗯、还行刺呢，嗯，对不对？还行刺袁世凯是、嗯、行刺这个皇帝什么的，行刺大臣，行刺当时封疆大吏等等吧。你想的还是行刺那同盟会搞那一套，嗯、就是说你的眼光就这，这就是没有什么历史历史眼光的人才办的事儿，对不对？所以你们也就局限到那儿了、嗯，动作不够花哨，<笑>是吧？嗯、呃，那么谈到貂蝉啊，嗯、我们就要谈。古代的四大美女，嗯，这个我们咱这怎么说呢？畅所欲言啊，自己谈谈啊，印象最深刻的四大美女，嗯，为啥？王昭君为什么？因为我觉得王昭君，呃，我觉得王昭君的这个形象比那仨都好，嗯，就是在我心目当中形象，呃，我说长得不是长得，就是他他的人物人做的那个事儿人设人设，嗯，对，我觉得比那仨都好，嗯嗯，啊那。西施吧，因为最可能先入为主了。嗯、最最小的时候听到好像是西施的一些事儿，嗯、说这个范蠡啊然后和吴越之间的一些事儿啊，可能先入为主的原因吧。嗯，其实我个人感觉，就是因为因为貂蝉她毕竟是四大美人中唯一一个虚构的啊，嗯、所以是而且呢，这个经过小说加演，实际上中国的历史上那么多小说，最有名的、嗯、呃最有名的一个或者说第一个。这个古白话文的小说，大家都知道是《三国演义》嗯，所以呢，也就是《三国演义》造就了啊这么一个著名的女性。其实《三国演义》本身也没几个有名的女性、啊、嗯，最著名的一个貂蝉啊，嗯、所以貂蝉是虚构的，但是她是非常有名的啊。有对、嗯，新、嗯、上香。而且我们去，<族><笑>而且我们去看这个整个这四大美人的故事，呃，我们来说，实际上貂蝉和西施的故事是没有下文的，嗯，基本上是没有一个完整的结局啊。嗯对对对包括西施的香面很多，有的、嗯嗯、说这个和范蠡走了嗯，嗯，也有的时候就不知所踪。这是大家希望的一个结局、啊嗯，对对对，是这样。那么，呃，杨贵妃的结局那就非常惨淡了啊。<对>而这个王昭君的结局，其实你说你也算一种善终，嗯、实际上是啊，也是一种善终、啊。所以说，呃。我觉得啊，这中国古人啊，喜欢把这个问题都推到女人身上啊，嗯、就认为红颜祸水祸、啊、水也。实际上，我觉得大家看三国这段历史，看貂蝉的故事，实际上她也是被历史推着走的一个人啊。嗯、呃，我觉得对于王允也好，对吕布也好，对董卓也好、嗯，貂蝉就是一个工具啊，就是一个工具、啊，所以呃，难免其悲剧性的结局啊。嗯、那么谈结局啊。嗯，历史关于貂蝉，或者说文献关于貂蝉呢，有一些个看法、啊。哎，比如说我刚才提到的元杂剧啊，《关代王月夜斩貂蝉》这个事儿啊，嗯、呃，说吕布啊，这个呃白门楼啊殒命之后，张飞呢把这个貂蝉给抓了啊。实际上看《三国演义》。是这个曹操把整个吕布的家眷全给夺走了，嗯、也没说下文啊，嗯、也没夺走了嘛，嗯，嗯。下文不就是，嗯嗯,嗯,嗯，是吧？嗯，那么张飞呢，俘获了貂蝉，把她送,、啊嗯、送给了关公，啊，也不是什么什么心态？送给了关公啊，关公呢。呃，因为大家知道关公喜欢读《春秋》啊，嗯、明《春秋》大义啊，嗯《明春秋》大义那干出这事儿来，嗯，认为这个妖女误国，嗯，就把貂蝉给斩了啊，嗯、这么个事儿。什么剧情的？嗯,嗯，这个呃，这个，还有人一种说法啊，说是这个本来啊，关公没想斩貂蝉，嗯,嗯，关公呢敬重貂蝉，嗯、觉得是这个貂蝉啊。这个在这个杀死董卓这个事儿里啊，起到了非常重要的作用啊，是好人，敬重貂蝉。嗯、然后呢，这个墙上放着这个倚倚放着青龙偃月刀，嗯、这个刀没立住，嗯、哎，掉下来把貂蝉给砍了。有这种说法，单刀砍壳了。哎，是还有说，还有说什么呢？说这个关公呢？呃，不想斩貂蝉，但是要做个姿态，怎么办？想斩貂蝉的影子，斩貂蝉的影子没斩好，结果是真人给斩了。哎有这么说法，所以是，是这个剧情，哎哎，所以说，所以有人三流。不是现在这狗血，这些狗血网络剧的剧情全是借鉴这个来的。嗯嗯嗯、<笑>哎，这就是什么呢？这就是说这个，呃，这个叫。呃，野史啊，野史就为什么不如《三国演义》好看？就是野史编的没下线儿，编的就有时候那个内容可能罗贯中也不采取。你看这个，这肯定让人挨骂，这么写，《水浒传》里罗贯中就不采用这些说法，嗯，不写，哈哈，就不写，就不写，是吧？呃，这个没有办法对我指指点点了。嗯，貂蝉的第二种结局呢，呃，也是野史加言啊，这可能是明明清以后的人了，说貂蝉出家了，呃。呃，你说要说杨贵妃，说西施，哎、呃，西施也不可能，嗯、说杨贵妃出家了嘛，嗯、也背不住。嗯、你说貂蝉出家了，反正从我这儿我不信，为什么？因为，嗯、呃，不，因为东汉末年佛教没发展到这程度，嗯，就是佛教最开始白马寺传经，传四十二章经的时候，那是东汉，东汉都到了什么汉明帝时期了，嗯。这才几年，到东汉明帝时期，到这个貂蝉这个年代，几十年而已，可能一百年也就这意思。你指着佛教在这儿发展到，就是人如果失忆了就出家，这那到唐以后的时期才能那么广泛了，这是不可能的事儿。就算他出家，也是信道教，他不可能信佛教。道教呢，当然我们我们之前我们也说道教的这个名义上的祖宗是老子。道教的发源也是后汉，嗯、也是后汉这个张道陵、张角时期发、于吉、嗯、时期发展的，所以那阵也不可能住道教。嗯，所以实际上他佛道他不都不可能出家，他那阵就没有这个皈依的思想和理念在这儿。皈依思想理念是传统兴起以后的事儿，所以他是不可能出家的。这个胡写啊，就是、说明这些人没有历史考据的能力啊。那么还有一个，我觉得老版《三国演义》。就是那个那个那个九九几年那个九十年代那个，那《个三国演义》处理的是不错的。对，就是貂蝉看到这个城头变幻大王旗之后，啊，貂蝉黯然离开了，啊，乘车离开了，离开了，嗯，对吧？西风古道，啊，貂蝉身着红裳，啊凝望了一眼长安城，然后黯然地放下了车帘，走了。我觉得这个。是比较好的，这个那个当时有曲子叫《貂蝉已然随风去》啊、嗯，非常感人啊。深藏功与名。嗯，哎，这个是从此啊，这个名字只存在于诗人的回忆当中了、嗯、啊。我觉得是个非常好的处理啊、嗯，非常好的处理。嗯嗯、你说吕布人喜欢他吗？拉倒，我还不信，反正是吧？这、嗯、好色之徒嘛，是吧？那么后汉唐国和那个什么《赵云传》的都没法看了都。嗯走啊、哎，那么《后汉演义里》里评价这样评价。貂蝉啊，说司徒王允累谋无成乃遣意无权无勇之貂蝉，以声色为毛葛，反能致元凶之死命。粉红英雄真可畏也、啊、说了这么一句评价啊，那么，呃，这个同时还这么说，说这个貂蝉，貂蝉无爱之而重之，这么一个形象也、哎、很好啊。那么最后啊，最最后啊，咱们评价一下吕布啊。嗯、我最后给他一个评价啊，就是，呃，弱肉强食的世道啊，不能说吕布是个坏人，但其反复无常之性格又绝对不是一个好人，对事情连基本的判断力都没有的这么一个人啊，不能算英雄，一介武夫罢了。魏老师，对吕布啊，嗯，我觉得对吕布就是生不逢时，嗯。嗯、呃，就是生在这个乱世吧。嗯，呃，我我就就之前评价刘表那个也一样，就是只有像这个曹操、刘备那样的那样的人，就是大狗屎，才能<笑>才能叫就是独善其身，是吧？这个其他的人像这种，我觉得都都都是生不逢时。如果要是真是，我觉得吕布如果在一个。呃，咱不说，<藍>咱不说和平年代啊，因为这个就就就就是永永远没有和平年代看发现这那看历史没有和平年代，但是我觉得就是你给他一个特别强大的后盾的情况下，嗯、我觉得武吕,吕布会是一个很好的，<将>哎，对他很好。咱不说是良将，嗯、但是他肯定是一个很厉害的将领。嗯，嗯啊，他成不了岳飞，嗯，对吧？嗯，他你他这性格他也成不了岳飞，嗯嗯、但是我觉得他可以。成就一番事业，就如果给他一个稳定的政治格局嗯,嗯。嗯、啊，就是现在他他知道这下完了，就是政治格局不稳定。嗯，安老师，大浪淘沙呀，终究不是剩下的最耀眼的那颗星,星。哎，是是是是，是是都付笑谈中。<笑>好吧，呃，那么这期节目的最后呢，我们还安排了一个小剧场节目、啊。有，<笑>好吧，那个，请大家感受一下我们当时的气氛。对，今天欢迎大龙啊，来到我们的脑洞剧场啊。啊，谢谢。这个是这样啊。他叫脑洞剧场。是这样，我们会提供一些个问题，就是要求你以一些词汇的形式来回答。嗯、呃，你回答的词语，嗯、呃，要既要有脑洞，哎，又要搞笑，哎、啊，符合这些特征。我们将把你写的这些词加入到我们已经设定好的剧本提纲里。哦。形成一些个哎，哎，非常有趣的啊。一些个巧妙的故事啊，剧本是嘛情节的，我就想知道，由、嗯、这些词儿串联起来。嗯、对对对<里>、嗯、对，好，现在我向你提问一些词语啊，你要用最快的速度回答我啊。好、哎，嗯，先给大家一个恶毒的称呼，呃、哎，就是我能想到的恶毒的。对对对，老炮儿。呃<笑>、哎，一个形容词的字结尾，的字结结尾啊。嗯，呃、哎。那我脑绿色啊，不是奶奶绿色绿色，绿色这这,这就甭说了，嗯，极度恐惧时会说的口头语，多可恨，这是极度恐惧时说出来的，的一件起居用品，起居用品，嗯，套套啊啊，这这这这对你属于家常便饭是吧？嗯。也是啊，一个一个,一个数字，数字啊，三三九幺，三千九三千三百九十一啊，对对对。嗯一首歌名，歌名《青花瓷》。嗯，好，一种器皿。<笑>器皿还得是是常用的是吧？哎、常用嘛、啊，完了事儿之后弹琴儿呗呀。常用弹琴儿是吗？对、哎、呀，你多少弹？我给你查了，我都。一种液体。精液。哎呀哎呀哎呀！真脏！我首先就能想到这个。哎呦，我怎么演、啊？<笑><笑>一种悲观且吃惊的感叹。那跟那窗户一样，多可恨！你个老炮儿，这哪悲观呢？一种器官，器官。嗯。哦、还用说吗？嗯、小黑管儿嘛，嗯、搓黑管搓出来的。嗯、一种动物，草履虫。<笑>至于为什么，你，回来我再跟你说。你可以说，没事儿。说呀、啊，说吧。草履虫，它单细胞动物嘛。嗯，也算你雌雄同体。你看，我这首先就想到了我自己，紧握手中。你是曹李冲是吗？我也雌雄同体。嗯哦哦，一种疾病。一种疾病，那不多了吗？我操！那我说一种，说一那我这有医保卡的人提疾病的事儿，说一种就一种，脑血管堵塞。嗯，好，比较具有代表性。一段时间，嗯，四年。四年啊，一部古书。那太多了。嗯嗯嗯。金瓶梅想到的那个，咱们那历代进出，那那我都可喜欢。对对，金瓶梅、幽梦影，对对，金瓶梅。好好好，嗯嗯，你猜就是这。一句俗语。句俗语多可恨。没有没有。那不不叫父之过，两不叫谁之过？父谁？父亲。一件兵器，大。<笑>一个一个节日，清明节。哎呦我天，就跟你连上。岛儿啊，一个国家或地区，八里岛儿地区。哎好，哎好。我们家那那买卖果仁糖就在那儿啊。一种植物，仙人掌。嗯。嗯，再说一种动物。还说一种动物？嗯，不说过了吗？嗯，再说一种。大尾巴狼。一个家庭成员的称谓。哎呀，孙子太多，了。不是家庭成员，亲戚那是亲戚。哎呦，我天！家庭成员，不套嘴。养父，谁？养父。哎，还有，咱就不说了。嗯，一句歌词儿：小松鼠快长大哟喂。好，好，好，好，好，感感谢咱们。来，咱们现在啊安排一下这剧本啊，这剧本，呃，这样啊，呃，由威士老师饰演貂蝉。哦，这是跟三国有关的剧。由这个大龙老师，我们今天的主角啊，饰演吕布。嚯，吕布，谁能挡我？嗯，由安老师啊，饰演董卓。哟呵，谁能挡我？在最后会出场啊。这吕布三国杀可厉害，我跟你说，他出决斗，别人得出两个杀。好好，他出杀的时候，别人得出俩闪，要不你就掉血。吕布嘛，技能就叫无双啊。我们今天的今天的第一这场戏啊，就叫凤仪亭啊。哎，呃，好，听我口令啊，三。二， 2, 2> 一 ，Action！ 啊，是你是是我用这调行吗？嗯、可以。你怎么来了？没想到吧？嘿，你这老胖竟然背叛了我们的婚约，<笑>跟他妈董卓睡到了一起！我就知道你会来，可是你不会了解我的难处。去去去去去去！别他妈跟我来这套奶奶的把戏！我已经看明白了，你。不过就是个为钱活着的贱货，多可恨！你一定误会我了。<笑>这貂蝉要死您您，别解释啊！不要解释，我告诉你，我都看到了啊！董卓老贼给你的彩礼不可想象啊！啊，<笑>光套套就有三千三百九十一这这老贼受得了吗？你不要被表象蒙蔽。<笑>别别别编了啊！你们还在一起唱《青花瓷》，我都听到了。别再说了，我不说什么呀，我还得说天青色等烟雨。哎，你们还喝了交杯酒，我都看到了。我告诉你是皇家工匠特意打造的一对痰盂、啊，盛满了精液呀！哎，你你们不嫌恶心，你们一滴不胜的喝了下去，多可恨！你再说，我就撞死在这里。哎，难道我说错了吗？我是为了你才这样做的，你个老八！我不是一个庸俗的女人，我爱钱，但我更爱像你这样一身都是小黑管的大英雄，一身都是小黑管儿。哎呀，哎，那你为什么还要和董卓睡在一起？我乐意，不是那个，你以为我会心甘情愿侍奉他，忍受这个长得像草履虫的中老年人？还要像个大夫一样，时刻关注他的脑血管堵塞。<笑>那你是为了什么？还不是为了你？我已经有了你的孩子。嘿嘿<笑>、哎，你个老胖，你个老胖，哎，我要当爸爸了啊！这是是这男孩还是女孩？刚怀了四年，医生说不知道男女。<笑>哦，这这时时候有点长。这个啊，是吧？这个啊，金《金瓶梅》上曾经说过。<笑>养不教，父之过。所以说，你不能再跟董卓一起了。我也早就想离开了，咱们怎么办？咱们私奔呐，多可恨！万一被发现了怎么办？发现，发现，发现，那就用我的大宝剑一下子结果了那个老贼。好，我什么时候走？选个好日子，啊，清明节、啊，我就是这一天出生的。咱们就这一天走啊，走到天涯海角，去一个你最想去的地方，那就去我朝思暮想的八里台地区啊。对，我们要生一堆孩子，还要种一大片仙人掌，养好几窝大尾巴狼子。<笑>好啊，咱们这就走啊！天，这不是我的。养父李奉先吧、啊哦哦！啊哦啊！不不不不！哎，我你们竟然搞到了这里！你刚才不是说要结果他吗？上啊！董卓老贼，董卓老贼！我这小松鼠快长大！这么玩意儿？好，感谢大浪老师，感谢。呃，这节目就是这样啊。大家关于呃吕布、貂蝉啊、董卓等人啊这些事情呢，呃，有什么看法，可以在我们节目下方留言。同时呢，也希望我们呃在这个三国节目里还去聊什么，也可以在我们下方呃留下你的评论。这节目就这样，感谢大家收听，大家再见，再见。再见